0: Estás asegurado Ahora puedes estar relajado con su never know Open oh, estás segura Open and sure, estás segura Open and sure, estás segura Open and sure, estás segura Safe everywhere
1: you go. Buenas, ahora sí estamos live aquí en otro programa más de Secretos de un Corredor. Muy emocionado porque el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema crucial y creo que es de los temas más importantes um, a raíz de esta pandemia, del cual tenemos que, um, es un tema del cual yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante en atenderlo um, a todo nivel, la edad que tengas. Uh, creo que va, creo que la del día de hoy la conversación del día de hoy va a ser muy nutritiva para cualquier persona de la edad que sea desde los niños que están en los colegios uh, afectados por esta pandemia porque no pueden interactuar con sus compañeros los adultos jóvenes los los adultos las personas mayores y las personas de, de retiradas también o sea todo el mundo va a estar bien beneficiado por esto porque hoy vamos a hablar de un tema fundamental que se llama la paz mental. Vamos a hablar con una especialista psicólogo graduada aquí en los Estados Unidos que se llama Stephanie Essenfeld. Quiero presentárselas hoy porque ella tiene una trayectoria bien importante en um, en el tema. Tiene varios años, muchos años atendiendo a uh, personas en su consultorio, dando consulta, pero ya hoy en día consiguió una manera de hacer mayor impacto con la experiencia que tiene. Es una persona muy joven, pero con una grandísima experiencia y ella con esa experiencia que tiene, ha logrado conectar con una comunidad mucho más grande y ya cuenta con más de 15,000 personas que ha ayudado en sus programas, en su programa fundamental que vamos a hablar hoy que se llama Más Paz Mental, que a decir de muchos de, los, de las personas y los testimonios que ella, que ella, que ella ha, logrado, ha logrado realizar allí, pues dicen que cualquier persona, que toda persona debería participar en ese programa. Entonces, sin más preámbulo Quiero presentarles hoy a Stephanie Essenfel para hablarles de un secreto muy importante de un corredor como lo es La Paz Mental.
2: ¡Qué honor!
1: ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo
2: estás? Qué, ¡Qué honor esa introducción!
1: ¡Qué bueno conocerte por aquí, por, el, por, um, por las redes! Pues bueno, no por las redes, por Zoom, por, por, um, por un programa. Me encanta porque ya nos conocíamos telefónicamente, pero no nos habíamos visto físicamente, fíjate que ya esto para nosotros es que sí, ya nos conocemos, pues prácticamente.
2: <risa> o sea, la cantidad de gente que, que conocí así online y, y ahorita aquí en Miami, que ya la gente se está empezando a ver, los veo en persona por primera vez y pareciera como que sí, como que sí, la relación siempre fue en persona, o sea, ya, ya como que se hace difícil hasta reconocer a quien sí conozco y a quien no conozco en persona, porque...
1: Tal ya cual. No,
2: como que aprendió a relacionarse por aquí ya más cercano, ya, ya no tan tanta barrera, ¿no?
1: Tal cual, había un, un concierto, en plena pandemia un concierto, y entonces en el concierto había como 10 o 20 personas, ¿no? Entonces eh, la presentadora le dice, ¡ay, qué bueno que ya nos conocemos por fin, por fin nos conocemos personalmente! Y ambos estábamos, todo el mundo estaba en Zoom. Me entonces como... ya esto es casi que nos estamos conociendo. Bueno... Mira, Stephanie, um, yo siempre arranco y un poco la idea de este programa es, um, lo llamamos Secretos de un Corredor porque son secretos, yo, mi, mi programa de, de televisión arranca en plena pandemia, eh, mi libro arranca en plena pandemia también se llama Secretos de un Corredor y un poco la idea ahí, yo lo que comparto ahí son mis secretos de cómo, cómo he podido lograr tener ese balance en la vida que, que es importantísimo eh, entre el éxito financiero, el éxito profesional, el éxito personal, el éxito familiar, y, y cómo lograr todo eso, en una balanza, ¿no? Y poder, eh, bueno, vivir una vida más feliz, ¿no? Y, y al final esa es un poco el, el, la idea de mi, de, mi, de, mi, um, de mi curso online que arrancó en el 2018. Era un poco cómo lograr llegar a ese millón de dólares en ventas en 12 meses, pero cómo lograr hacerlo con salud. O sea, con, eh, con haciendo ejercicio, con manteniendo la mente activa, manteniendo buenas relaciones, este sin uh, dañar a nadie, no tienes que, para tú tener luz propia, no tienes que apagar a otras. Yo, nosotros creemos mucho en que la competencia, a mí me encanta el concepto de competencia, pero el concepto original de competencia, que es que, eh, de, del latín, competencia significa conspirar, que es en la que todos conspiramos para ser mejores. Entonces, cuando tú ves la competencia desde ese punto de vista, y no como que yo tengo que acabar con el otro, sino más bien yo colaboro con el otro para ser mejores, eh, yo creo que la vida se, bueno, ya nada más con ese cambiar ese pensamiento, ya tu vida cambia, ¿no? Y, y bueno, el programa arranca en pandemia porque yo dije, bueno, ¿cómo podemos ayudar a tanta gente a llegar a más personas, a que estos secretos le lleguen y buscar personas como tú que son uh, ávidas de entregar conocimiento y que nos entreguen aquí sus su secretos, sus claves en la vida? Pues entonces, la idea es que te introduzca nos cuentes un poco tu historia, qué te apasionó para lograr el programa Paz Mental y, y nada, cuéntanos un poquito tu historia.
2: Claro que sí. Yo esta historia la cuento el primer día del curso de Más Paz Mental. Básicamente, estudio psicología, hago mi carrera en psicología, después hago mi, mi posgrado en terapia familiar de pareja. Y a todas estas, yo obviamente siempre pensé como que mi propósito en hacer todo esto era siempre como que ayudar a los demás, ayudar a los demás. Lo que no me había dado cuenta es que también me estaba ayudando principalmente, me estaba ayudando a mí misma en ese recorrido. Eh, me di cuenta que todos, de alguna manera, la mayoría de las personas en esta sociedad no tenemos ni idea, eh, no tenemos ni idea qué hacer cuando llega una emoción a nosotros, qué son las emociones, cuáles son los tipos de emociones que existen, qué es lo que nos vienen a decir, porque las emociones son información, eh, qué hacer cuando esas emociones se tratan eh, sobre otro ser humano. ¿no? cuando otro ser humano de repente está cruzando ciertos límites personales que tienes tú, como por ejemplo, límites físicos, ¿no? de repente alguien te está tocando de cierta manera, que no te sientes cómodo por el tipo de relación que tienen, o te dice ciertas cosas como críticas, pero más hacia crítica destructiva, donde no te sientes cómodo recibiendo ese tipo de crítica, eh, o típicos eh, cuentos de que la suegra viene a la casa sin avisar, y se queda por un tiempo prolongado o tu socio no está trabajando la cantidad de horas que tú esperabas que trabaje y te está lanzando responsabilidades a ti que de repente no te pertenecen no esas cosas que, que a veces son complicadas de, de afrontar porque la manera como nos enseñó esta sociedad a afrontar la dif, las diferencias tanto de valores como de opiniones como maneras de ser es a través de la guerra, eso es lo que nos han enseñado desde el día uno que nacemos de que el conflicto es guerra, no sabemos diferenciar el conflicto de la guerra, el conflicto puede ser una oportunidad para conocer a la otra persona, para conocer sus límites, para tú conocer tus límites, para entenderse, para respetarse, para buscar soluciones mediante la negociación, ¿no? puede ser una, una oportunidad para avanzar dentro de una relación y dentro de tu vida, porque cuando tú avanzas en una relación avanzas también en tu vida, y como no nos enseñaron a hacer eso porque la mayoría de nosotros no vimos no, no fuimos partícipes, ni siquiera observamos ese ejemplo de lo que es una conversación asertiva, una conversación respetuosa eh, cuando se trata de un tema incómodo lo que, vimos fue, lo que vimos fueron tres cosas, vimos o lo que es la agresividad, que es la guerra ¿no? la, la, la competencia de quién diera más al otro eh, y eso ya es una competencia de ego eh, vimos como muchas personas en nuestra vida se autosacrificaban para evitar el conflicto, no escogían el, la autotraición para evadir emociones incómodas y evadir el conflicto y evadir esa guerra porque piensan que es la única opción, o el famoso sarcasmo, ¿no? que es la pasivo agresividad, que se este lo vemos mucho en Latinoamérica. Típico, ¿no? Que llegas a, a la casa y le y pides a, yo que sé, a tu pareja que si te pueda hacer un café y te lanza un, claro, ¿quieres que te haga masaje también? ¿No? Y tú te quedas así todo cortado, como que no sabes si en verdad te está ofreciendo el masaje o si está molesto o qué. Eh, y así es que nos enseñaron a relacionarnos, no nos enseñaron a hablar de lo que está por debajo de la emoción, porque ni siquiera sabemos qué hacer otra vez cuando llega una emoción a nosotros. Y así crecí yo, y cuando yo salgo de mi posgrado, <risa> Yo esperaba ya tener las herramientas para no nada más manejar todo eso dentro de mi vida, sino también poder acompañar a las personas que acompaño en terapia a ayudarlos en la suya. Eh, lo que yo sabía era hacer preguntas, hacer preguntas interesantes que lo lleven a la persona a la introspección y sabía cómo enfocaba todo eso los diferentes modelos de psicología. Pero herramientas, herramientas para saber qué hacer cuando llega una emoción o ¿no? para saber verbalizar lo que piensas o para identificar el ego y transformarlo en conciencia, no tenía ni la menor idea. Y la vida me llevó a, um, a empezar a aplicar porque yo necesitaba acumular horas. Avísame si me estoy extendiendo. Estoy no,
1: dale. no, 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 no. La idea es que tú hables. Ya bueno. la gente me conoce. Cuidada de mi voz.
2: Bueno, el, el punto es que mmm, eh, me, cuando yo me gradúo, me dicen, tú tienes que acumular 2.000 horas de, de, de terapia para nosotros poder darte una licencia en un futuro. Y entonces yo empiezo a aplicar agencias, que es lo que nos enseñan a hacer cuando tienes que acumular esas horas. Y las agencias, ninguna me acepta porque, porque no tengo licencia.
1: Entonces, ¿Te no, agencias?
2: Agencias del gobierno.
1: Por ah, okay.
2: ejemplo típico, agencia para ayudar a víctimas de abuso doméstico o agencia para ayudar a, a personas guerra. luchando con, con adicciones. Pura agencia del gobierno y las agencias no, no, me, no me dan ese trabajo. Y llego a uno de los lugares más codiciados de Estados Unidos, que es una práctica privada muy, muy lujosa, muy codiciada, muy reconocida, que se llama The Counseling Group y yo digo, bueno, no no pierdo nada aplicando, y, y aplico, y, y me dicen que no, me dicen que no, vuelvo a aplicar, me vuelven a decir que no, me muestro en el lugar, en un networking event que tenían, vuelvo a aplicar y me vuelven a decir que no, y ya yo estaba por darme por vencida, y dije, ¿sabes qué? Les voy a mandar un email eh, dejando las puertas abiertas, y les mando un email muy bonito, echándole muchas flores al lugar, a las personas, y les digo, mira, yo me di cuenta que en ese lugar ustedes cobran de 300 dólares para arriba por la hora. Digo, yo estoy empezando en este mundo eh, y vi que tienen muchas oficinas disponibles. O sea, yo vi cuando yo estuve allá que había muchas oficinas que estaban ocupadas, pero había muchas que ni siquiera estaban usando, son espacios perdidos. Entonces le digo, si sí, en algún momento quieren aceptar a alguien que cobre lo que ustedes quieran, o sea, a mí no me importa en este momento cobrar 25 dólares, 50 dólares, no me importa, yo lo que quiero es experiencia, si me quieren dar esa oportunidad y así tienen ustedes también otro tipo de ingreso, porque estando yo ahí les genero ingreso y no pierden ese espacio, me pueden considerar estoy aquí, si en algún momento wow. es una opción que, que están abiertos, y les gustó tanto mi mail que a los dos minutos me respondieron para darme una entrevista y en ese lugar fue que yo aprendí eh, todas las herramientas para eh, todas las herramientas que yo dicto hoy en día en Más Paz Mental. ¿Qué pasa? Que esas herramientas eh, están todo dentro de un tipo de terapia que se llama eh, la terapia, dialécti terapia dialéctica conductual, muy nueva muy nueva, no conozco ningún latinoamericano que se haya formado en Latinoamérica bajo este modelo y hay muy pocas personas realmente que lo conocen, incluso yo después de años y años estudiando en psicología nunca había escuchado esto
1: Terapia Dialéctica Conductual okay. La
2: Terapia Dialéctica Conductual y me dicen que la única condición para yo trabajar ahí es que yo tenía que ser la paciente de todos los psicólogos del lugar, ellos me wow. tenían que entregar estas herramientas y, en, y, a, y enseñarme a mí, aplicarlas a mi vida para ellos poder mandarme pacientes y yo, y yo ayudar a sus pacientes a aplicar esas herramientas en su vida y yo dije, ¿por qué no? obviamente les dije que sí, excelente oportunidad, aparte, bueno terapia gratis, ¿no? Totalmente. y les dije que sí y cuando yo veo el impacto que tiene en mi vida todo esto que yo aprendí digo, wow o sea, no puede ser que yo esté aprendiendo esto a esta edad y después de haber pasado toda esta formación. O sea, no puede ser que yo haya pasado por la formación de psicología, de terapia familiar, que te enseñan cómo relacionarte y ahora es que estoy aprendiendo estas herramientas que son para mí lo más vital que existe en esta vida. O sea, antes que matemática, antes que nada.
1: Son como los pilares, pues.
2: Los o sea, pilares, los pilares de todo, de la paz mental, de las relaciones, de... De, de todo, de, de, de cualquier tipo de éxito que tú quieras alcanzar en tu vida, y ahí y yo veo que estas herramientas solo están siendo enseñadas a personas con un diagnóstico que se llama borderline, o sea, esta terapia es especializada para personas con este diagnóstico borderline.
1: Es so borderline de bipolar disease, borderline the... de borderline, borderline
2: Es el trastorno límite de la personalidad, así se llama. Okay. Y yo dije, mira no puede ser que a mí me haya funcionado tantas estas herramientas, o sea, si a mí me funcionaron tanto, tiene que ser porque el resto del mundo también le van a funcionar, esa fue como que mi conclusión, y yo dije, yo voy a crear un, un taller resumido porque estas herramientas para el trastorno borderline es un mínimo de seis meses, yo dije, yo voy a hacer algo de tres semanas, y voy a, decir, voy a explicar las cosas que para mí fueron más importantes en este camino y así es el taller, me lancé y empezó con 15 personas y esas 15 personas trajeron a 15 familiares y esos 15 familiares trajeron a 30 y los 30 a 40. En la pandemia fue cuando hizo boom, no nada más porque todo el mundo necesitaba estas herramientas para manejarse y ayudarse, sino también porque al no tener el límite de, de espacio físico, eh, The sky is the limit, ¿no? El cielo es el límite.
1: Claro, 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 claro.
2: De este momento estoy acompañando a casi 500 personas. Eh, hoy fue la última sesión y, y las historias que yo escucho de las personas que toman este curso es, es impresionante. O sea, el, el cambio de vida, el cambio de relación, el cambio de conciencia, el cambio de manera en comunicarse eh, hace que literalmente esto sea un antes y un después como lo fue en mi vida sí, esa es la historia
1: <risa> uno de, de los secretos que yo digo ahí en mi, en mi curso, obviamente yo no sé nada de psicología no, no he estudiado para nada el tema de la psicología de repente más adelante me entusiasmaré de estudiar pero el, la, la buenísima parte de, de, de mi libro, lo que yo escribo en Secretos es un corredor la gente a veces piensa que es un libro técnico que va a hablar de, de, de un corredor de seguro y tal y, y la verdad es que no, es que es, es una experiencia de vida, de cómo tú cambiando simples percepciones, una percepción, por ejemplo, increíble, que, que yo se la agradezco a los millennials, es esa capacidad que tienes de compartir el conocimiento. ¿Qué pasaba hace 25 años cuando yo empecé? Los correos de seguros guardaban la información, guardaban las, cl las claves o, la, o, la, o la, los, sus secretos, los guardaban y los tenían así. Y, 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 y prácticamente los patentaban y no se los soltaban a nadie. Mi papá me lo soltó a mí porque... Bueno, porque era su hijo y eso era la tercera generación. Y si no me lo soltaba, pues la compañía no iba a crecer y, y probablemente iba a quebrar. Y mi abuelo lo hizo con mi padre igual, pero, el, pero entre los competidores jamás se soltaban nada. Y, y yo de repente un día, hace no sé, 15 años, vi unos, unos muchachos, unos chamos, que hacen un tremendo experimento y lo primero que hacen es no patentarlo. Yo no, no vale. yo creo que todo el mundo que se lo copien y que lo hagan mejor que nadie. Y la realidad es así. Entonces hoy en día ese, ese producto está en todo el planeta. So, so, los famosos, estos famosos eh, Whey Protein Shakes. Esos son unos carajitos, unos primeros que lo hicieron hace 15 años y abrieron eso para todo el mundo. Inclusive la NASA tiene en día esa fórmula, se llama Soylent, la compañía. Lo primero que hicieron es no lo vamos a patentar, queremos que todo el mundo se copie para que alguien lo haga mejor que nosotros. Y como tú piensas así y empiezas a entregar conocimiento y entregas tus secretos a los demás, ayudas a cantidad de gente... Eh, 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 es la verdad que eso y te cambia la vida porque estás todo el tiempo, si no, estás todo el tiempo en una guerra, ah, se copiaron de mis fórmulas, se copiaron de, mi, de mis cosas, entonces, claro, por eso me ganaron el negocio, no, te ganaron el negocio porque no has sabido trascender y entender que, que las fórmulas, hoy en día con Google las fórmulas no son de nadie, o sea, la información es prácticamente pública, la información está ahí, el know está ahí, lo que sí hace falta es ese know-how y, y, oye, qué bueno que... Que, que esta gente te, te contrató y, y finalmente pudiste hacer esa cantidad de horas allí. Y ahora, ¿cómo saltas, aparte de que hiciste esas sesiones de, de esas terapias con estos ocho individuos o diez o dos individuos que te hicieron terapia a ti, pasaste un tiempo dando consultas, ¿correcto? Esas dos mil horas las lograste hacer.
2: Esas dos mil horas las logré hacer. Yo, yo completé absolutamente todo, todo lo que yo necesitaba eh, para lograr tener la licencia,
1: okay. y,
2: y fíjate que llevo un año, más de un año, como dos años, con todo eso se ha guardado sin mandárselo al board. Oh, o sea, wow. yo todavía no tengo mi licencia, y yo no tengo mi licencia porque yo difiero mucho con reglas del board. Difiero muchísimo con maneras de operar del board que no me permitirían, por ejemplo, hacer lo que hago yo hoy en día. O sea, yo creo que hay como muchas, muchas cosas que el board no te permite hacer como terapeuta, muchos límites. Eh, y eso es lo que me ha hecho a mí como que seguir evaluando si sí o si no. Ahora me quedan dos años más porque te dan cinco años para pensarlo. Ya después te quitan la posibilidad de convertirte en licenciada. Pero es algo que, que estoy evaluando porque no sé si es el camino que quiero. Eh, de todas maneras, o sea, no me arrepiento de nada porque fue esa experiencia que me llevó claro. a entender absolutamente todo lo que hoy en día entiendo y mi propósito. O sea, mi propósito es ese, mi propósito hoy en día ni siquiera es dar terapia. O sea, yo tenía 25 pacientes a la semana a principios de pandemia y elegí quedarme con tres, eh, no aceptar más pacientes y expandir lo que es más paz mental y crear más paz mental número dos ya sería el siguiente nivel, o sea mi, mi propósito hoy en día se convirtió en compartir estas herramientas que siento que es lo, lo más vital en esta vida, o sea y, y en verdad te cambia la vida y para mí no hay nada que me emocione más en esta vida que, que escuchar las historias de transformación que hay del otro lado de la pantalla
1: el testimonio, Pero... pues, es, es increíble los testimonios que yo vi en la página web son impresionantes sí. y como tú dices que tu, tu estudio fue obviamente la parte de matrimonial, las relaciones, relaciones de pareja eh, tú hiciste también el tema de mindfulness hiciste um, todo el tema de, de, de ¿cómo se llama? terapia de pareja y terapia de niños o sea, hasta, estuviste como, como en varias áreas ¿no? en tu carrera sí,
2: yo cuando cuando hice todo esto esta, cuando Pasé por todas estas experiencias, yo, yo no sabía qué quería, yo no sabía qué me interesaba, no sabía cuál era como que esa área en la que yo me quería especializar, solo sabía que me interesaba mucho todo el tema de las relaciones, o sea, era algo que me generaba mucha curiosidad, porque, porque veía, veía mucho conflicto, no bueno, creo que todos lo vemos, sea en el trabajo, sea en la casa, o sea en el colegio, no, no importa, o sea, de alguna manera todos hemos presenciado conflictos o lo hemos vivido en carne propia, y a mí me generaba mucha curiosidad cómo se evita el conflicto, cómo se transita el conflicto, qué hace si una vez ya escaló el conflicto para reparar en un futuro, para sacarte ese resentimiento que tienes por dentro, ¿no? Como que todo eso me generaba mucha, mucha curiosidad. Entonces, para poder llegar ahí, para, eh, sí tuve que pasar por ver a niños, ver a adultos, ver a parejas, ver a todo tipo de pacientes eh, para yo poder ver qué era lo que más se alineaba con mi propósito y lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y al tipo de personas que me gustaba acompañar.
1: O sea que siempre ha, ha, habido, siempre ha habido un dicho eh, que, bueno, que puede ir a los dos lados, ¿no? Detrás de un gran hombre siempre una gran mujer, o detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Y... Y yo sí creo que en, en, en el tema de las relaciones, yo, yo soy muy, yo soy el seguidor de Stephen Covey, que él tiene una metodología que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y, y, bueno, él se pone los zapatos de la gente, entonces habla de empatía, sin decir empatía, porque en esa época no hablaban de empatía, pero hablaba de ponerte, eh, hacer primero lo primero, ponerte los zapatos del lo otro. Eh, y mira, la metodología es muy buena, y, y, y yo lo aplico de hace por lo menos 20 años, 20 y pico de años, que, que, que fue cuando hice mi primer curso. Eh, y después con Tony Robbins, que he ido yendo a muchos eventos, muchos, cada vez me doy cuenta más que esa, esa manera de, de, de disfrutar el camino, porque todos, o bueno, mucha, buena parte de la gente está todo el tiempo pensando, bueno, cuando tenga tantos millones de dólares, cuando haga tanto, eh, pero ¿qué pasa si en el camino disfrutas? No nada más el llegar a la meta. Cuando llega al, yo he ido al Loraima, he ido al pico, al pico Bolívar, al Humboldt. Eh, disfruta la ruta completa, ¿no? Volteate, ve el paisaje y, y, y gózate la, el, la excursión completa. No nada más pensar, es que cuando llegue ahí, porque si estás todo el tiempo pensando cuando llegue ahí, vas a vivir una vida miserable, ¿no? Estás todo el tiempo en un estrés, una carrera de ratas, como lo llaman, como lo llaman aquí los americanos, que la gente vive en una carrera de ratas como, como en The Matrix, ¿no? Que estás todo el tiempo... Haciéndolo, dijo, para algún día cuando tenga plata. Entonces, no, si me gano el loto. Y resulta que no se dan cuenta que el que se gana el loto, creo que el 93% de las personas que se ganan el loto, pierden todo y todo lo que tenían antes y lo que ganaron en menos de cinco años. Y se convierten en alcohólicos, drogadictos, ta, 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 una cantidad de, de problemas. Entonces, el, el tema no es el dinero, sino es el, el, um, el como partir como del agradecimiento, ¿no? el agradecimiento de que estamos vivos y dar las gracias. Yo no entendía eso, yo de joven todo el tiempo mi mamá me decía, gracias dale gracias a Dios. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios todo el tiempo a todo, y le digo a mis hijos también, dale gracias a Dios. Pero yo no lo entendía, el concepto no lo entendía mucho hasta que dije, ya va, hay que darle gracias a Dios que puedes respirar, que tienes dos manos, que tienes dos pies, que caminas, que corres. Porque hay muchos que no pueden correr, que no pueden caminar, que no tienen brazos, no tienen piernas, y ahí están. Y están haciendo cosas increíbles. Y... Y quizás tú que te quejas todo el día de una vida de, de queja y no haces lo que quieres lograr porque estás todo el tiempo en esa queja En vez de darle gracias que tienes todo lo que tienes y que nada más puedas respirar completo hoy, ya eres una persona bendecida, ¿no? Entonces el
2: participación
1: creo que es, es clave. Y...
2: Yo tengo para, para comentarte sobre eso. Un, mi mentor es Michael Melamed y mmm, qué
1: grande, Michael, es lo máximo.
2: se me quedó una frase que él me dijo eh, esta cuarentena le estaba hablando sobre un problema que tenía en el negocio eh, y me dice qué pasaría si te enamoraras del problema y se me quedó se me quedó fue como que qué pasaría si en vez de rechazar el problema pelearme con el problema frustrarme con el problema me empiezo a enamorar de los problemas que, que me va poniendo el camino, porque problemas hay ¿no? y ¿qué pasa si le quitamos la etiqueta de problema y nos enamoramos de ese, entre comillas problema y, y yo ah. creo que mucho es lo, lo que hacemos en cuando éramos pequeños ¿no? que creo que ahí es cuando estamos un poco más conscientes porque no venimos arrastrando todas esas eh, eh, creencias limitantes que, que vienen mucho de lo que nos dijeron ¿Qué, qué pasaba cuando jugábamos Nintendo ¿no? ¿por qué eliges jugar Nintendo? en el Nintendo cuando tú estás ahí yo, yo, cuando yo era pequeña yo jugaba con Mario tú jugarás con otros porque eres otra generación <risa> eh,
1: no, pero jugaba Nintendo también jugaba Mario también <risa> ah,
2: bueno, yo el primero, quizás el valentico
1: él tuviera más rápido, pero sí, sí también jugaba.
2: Y... y en esos juegos, o sea, tú no juegas por la meta. Más bien, yo me ponía demasiado triste cuando llegaba a la meta porque ya sacaba el juego, ¿no? Tú juegas por los problemas, por los retos que te pone el juego. Dejarlo, es verdad, que resolver. ¿Qué pasaría si empezamos a ver la vida un poquito así, no?
1: Enamorarte del problema. Eso nunca lo había oído, Qué bueno está, está buenísimo. Eso está genial, porque al final, en el luchar, no vas a conseguir la solución. Es más bien abrir la mente para poder romper ese paradigma. ¿Y quién mejor que Michael para pa enseñarnos eso? ¿no? Porque ya, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en una oportunidad, estuvimos haciendo un proyecto juntos. Una, una, una cuestión de network marketing. Yo recuerdo que tenía que cargarlo para ir de lugar a otro. Lo llevábamos cargado para su casa, era cargado, no, no caminaba. Y, y cómo rompió él ese paradigma, yo creo que meditación, mente, tesón, tesón. Hoy en día, bueno, ha hecho maratones, subió el cerro, subió el humo, le ha hecho cosas increíbles que muchas personas con dos piernas, dos pies, dos manos, brazos, pulmones, tremendo cuerpo, no lo han hecho. Y este chamo lo ha hecho. Yo sí recuerdo que yo le hablaba que yo corría el maratón de Nueva York todos los años, pues yo lo corro desde los 17 años y o lo corrí, 15 años 15 años 15 ya, ya hoy en día no lo corro todos los años pero corro al menos un maratón al año y, y, me recuerdo, y me recuerdo que él me dice algún día lo cargamos de un sitio a otro y me decía algún día yo voy a correr un maratón yo, este carajo, este carajo si sí es arrecho, esto no es una persona normal esto es un tipo iluminado y, y es así, es, es, es un tema de, yo creo que una uno de, los, de las primeras claves que yo tengo en, en, en secretos es romper paradigmas, cuando la gente te dice no lo puedes hacer. Ese precisamente es el que yo voy a hacer. Me dice no, es que no vas a poder nunca migrar a los Estados Unidos. Sí, sí se puede. No, es que todos los negocios quiebran en Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer uno que sea rentable. Mira, es que todos los matrimonios se acaban si, si te casas y conoces a tu mujer en seis meses. Bueno, mentira. Son puros paradigmas que la gente tiene y trata de transferir paradigmas al otro. Este, ahora, háblame un poco de este tema. Fíjate, tú yo, yo estuve escuchando una... Una, yo Estoy muy, 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 muy metido con el tema de, eh, de la salud mental y de la paz mental y de tratar de entregar la mayor calidad de, de, de paz a la gente porque yo creo que la pandemia va a afectar de manera importante, está afectando y va a afectar de manera muy importante a todo el mundo. Y hoy en día en Florida ya, ya hemos salido de la pandemia, estamos saliendo bastante, mucho más rápido que los demás países y que los demás estados, Estados Unidos, de la pandemia, pero Latinoamérica todavía está muy cerrada. Y hay un concepto que me encantó viendo una, una serie de que sale el hijo del, del príncipe Carlos. Él, él dice en una de las, de las charlas, dice, pain that is not transformed, then is, is transmitted. O sea, el, el dolor que, que no se transforma. O sea, el dolor que tú no aceptas, que no, que no transformas, lo transmite. Y, y muchas veces por paradigmas familiares, tú sabes, ese dolor lo aguanta, cállate, no, no lo expreses, cállate muchacho, no llore, no, no, no llore, en vez de dejar que el chamo llore ya y exprese su, su rabieta o lo que fuera que vaya a, a echar, y lo que hace después es transmitirlo, ¿no? O transmite con agresión, lo transmite con la manera como le habla al otro hermano o la manera como le habla al amigo, etc. Este, cuéntame un poco en tu experiencia o en tu, en Más Paz Mental, ¿Cuáles son esas claves para, por ejemplo, una persona que está sufriendo mucho el dolor ahorita, con una persona que se murió un familiar, un hermano, un papá, un tío, un hijo, su esposo, su esposa, eh, que probablemente vas a tener mucho y has tenido mucho seguramente en tu, en tu programa. Eh, ¿Cómo lidiar con ese dolor? ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo, um, ¿Cuál es tu mayor recomendación con una persona así? Una persona que, por ejemplo, ahorita yo tengo grandes amigos que han pasado por problemas psicológicos y psiquiátricos fuertes en, durante la pandemia. Y tengo mamás que tienen hijos internados y hospitalizados eh, en centros de, de, de behavioral centers aquí en, en Florida y en, en California, en Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje le puedes dar a ese padre, a esa persona que está sufriendo ese dolor para que transforme ese dolor y no lo transmita, sino que logre aceptarlo? ¿Cómo, cómo, cómo lo recomiendas tú?
2: Mira, yo, el tema de la aceptación radical, que así lo llaman en la terapia dialéctica conductual, o sea, en la terapia dialéctica conductual no lo llaman aceptación, lo una aceptación radical, radical. mente, alma, todo. Tienes que aceptarlo con todo. Eh, ese tema es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos y es uno de los que más me cambió la vida porque me di cuenta como estamos constantemente rechazando todo lo que no nos gusta, todo lo que no va con lo, la imagen que nosotros queríamos que sea la vida, ¿no? todo lo que no va de acuerdo a nuestras expectativas de vida y de, y de todo. Entonces, desde lo más chiquito, como hoy quería que sea soleado para ir a la playa y hoy llovió, desde eso, eh, desde hay un tráfico y no va a llegar a tiempo, desde mi pareja se está tardando y, y vamos a llegar tarde eh, hasta una muerte, una enfermedad, eh, cualquier cosa que, que, que causa mucho dolor. Entonces, ¿qué es lo que estamos rechazando ahí? No estamos rechazando necesariamente el hecho, no, no estamos rechazando necesariamente lo que es, estamos rechazando el dolor que nos genera eso es lo que estamos rechazando entonces el dolor que nos genera sentir que vamos a llegar tarde y, ahí, y vamos más allá eh, qué significa llegar tarde no significa que eres un irresponsable entonces ahí te etiquetas eh, qué es lo que significa para ti esta decisión que tú tomaste de salir más de salir puntu puntual y no planificarte para salir un poco antes por si acaso hay un choque o lo que sea a lo te vas a en un tráfico y vas a llegar tarde, ¿no? ¿Qué es lo que estás rechazando? ¿Estás rechazando algún futuro imaginado por ti de que te van a botar del trabajo? ¿No? ¿Qué estás rechazando? Pero la mayoría de las veces este rechazo es hacia el dolor que te genera la situación. Porque no sabemos, no nos enseñaron a transitar el dolor por exactamente lo que tú estás diciendo, el ejemplo. O sea, no llores, no sientas, tienes que estar feliz, positivo. Eh, eso se llama toxicidad, tóxico positividad tóxica, se llama positividad tóxica eh, es una sociedad en la que constantemente tienes que estar con una sonrisa en la cara y con la mejor actitud y buenas vibras nada más pero si estás triste porque te levantaste triste o porque te llegó una noticia fuerte eh, o porque simplemente te levantaste con baja energía o porque simplemente eres humano y absolutamente el 100% de los seres humanos sienten todo tipo de emociones, cuando llegan esas emociones a ti no sabes qué hacer no sabes qué hacer y te vas al rechazo. ¿Y qué es el rechazo? No es justo, no debería ser así, esto debería ser diferente, eh, porque no se planificó. Eh, entonces el rechazo lo que te hace es o reaccionar, o sea, irte a la reactividad, que ahí es cuando gritas, etiquetas, eh, culpas eh, o anestesias tus emociones anestesias tus emociones y eso lo haces a través de las redes sociales a través del alcohol, a través de la droga, a través de la comida ¿verdad? porque no sabes lidiar con esas emociones nadie te enseñó qué hacer con esas emociones nadie validó tus emociones todo lo contrario en vez de decirte está bien que estés triste ok, ven, para darte un abrazo ¿no? cuando tenías claro. tres años eh, te decían no puedes llorar no puedes sentir está mal que estés bravo, tienes que estar feliz si estás feliz, te doy carita feliz. Si estás triste, te doy carita triste. Y no nada más te doy carita triste, sino que te voy a avergonzar delante de todo el salón. Porque eso es lo que hacen. Te voy a avergonzar delante de todo el salón porque estuviste triste el día de hoy. Entonces, ¿qué te están enseñando? Que estar triste está mal. Y que si estás triste, estás en peligro. Porque cuando tú eres de esa edad, cuando tú tienes dos, tres, cuatro, cinco años, sabes que la vergüenza atenta contra tu supervivencia. O sea, se siente más doloroso que caerse y hacerse un súper morado en la pierna. Eh, y, y así nos crían, a través de la vergüenza. Y, y es fuerte. O sea, es una de las cosas que yo enseño en mi curso es que todo tiene sentido en contexto. Que tú no sepas lidiar con tu dolor tiene sentido. Que tú grites y etiquetes y, e insultas a la otra persona tiene sentido. No quiere decir que está bien, no quiere decir que es justificable, es que tiene sentido. ¿Qué te enseñaron en casa? ¿Cómo, le, o sea, ¿Cómo puedes tú juzgar a una persona? Y, y, y repito, juzgar no significa de, de, que está, de que lo vas a aceptar en tu vida. ¿Entiendes? Tú puedes tener empatía con alguien y al mismo tiempo establecer límites. Pero ¿cómo tú vas a juzgar a alguien que te está gritando y te está insultando si eso es lo que la persona vio toda la vida desde pequeño? Desde de sus padres. No, no sabe hacerlo diferente. Entonces, otra vez, no significa que no le a poner límites. Los límites son vitales y es la razón por la cual hago todo lo que hago eh, en, mi, en, mi, en mi ámbito profesional. Eh, al mismo tiempo, es demasiado importante entender eso, de que todo tiene sentido en contexto. O sea, no tiene sentido juzgar, porque el momento presente es perfecto. Si tú fueras capaz de ver el contexto completo de esa persona, Fueras capaz de entender, ah, ya entiendo, ya entiendo por qué se comporta así. Y otra vez, entender, no es justificar, no es decir que está bien, no es permitir, es simplemente entender eso, de que todo tiene sentido en contexto, tanto de tuyo como de la otra persona.
1: Totalmente, totalmente. Y si, y si yo, yo, yo creo mucho en el tema de conversar, los tem en conversar para llegar a un acuerdo, porque a veces. Eh, por no conversar o por no explicar bien, no le das el contexto requerido. Entonces el otro ya piensa que tú estás, que tú estás realmente en contra 100%. Y, y, y muchas veces, más veces de lo que uno piensa, están las dos personas en absoluto, en absoluto acuerdo y de igual forma salen peleados porque no, no dieron el momento para explicar bien su posición, su postura, la razón de las, las acciones que estaba cometiendo y por qué las estaba haciendo y cuáles eran los motivos que lo estaba llevando a hacer eso. Pero bueno... Esa es una, una, um, mi siguiente pregunta es límites. ¿Cómo hacer en este mundo de locos, por ejemplo, para poner límites? Yo voy que poner límites porque si no nos vamos a volver locos todos. en el Zoom, yo, yo le decía el otro día a un, a un colega, decía, esto es una dictadura, el Zoom es una dictadura, porque además tienes que llegar a tiempo, porque ya ahora no hay excusa. Si estás en tu oficina, no puedes llegar, no, no puedes llegar tarde porque ya no hay tráfico, no hay... No hay motivos por los cuales llega tarde una, a una sesión de Zoom. Entonces la gente ya... ¡Me está ya...
2: regañando! Me está...
1: ¡Juanca me está regañando! ¡Ja, no ¡No, no, para nada! ¡Tengo! No, no. es lo que la gente piensa detrás. Ya va, espérate, no te digo, y, y no tengo ni para el baño. Y no puedo comer. O sea, no hay almuerzo. Entonces, hoy en día, los equipos de trabajo, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Es una dictadura. Está, el tema del Zoom es una dictadura. O sea, te ponen sesiones de 7 a 8 y uno mismo, uno antes ponía una sesión de siete a ocho, llegabas al sitio, llegabas a las no sé, 6.50, 6.50, te reunías, de repente pasaban 10 minutos y estabas en la conversación de cualquier otra cosa, estabas en la reunión presencial y terminabas a las 7.30, ya, y te ibas para tu otra reunión y, y ponías la otra reunión a, la, a las 9, para, para dar espacio, ahora no, ahora no dejamos espacio, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12, todo seguido, 2 ta, 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 a 3, 3 a 4, entonces no hay espacio, y yo le digo, yo le digo a la dictadura, entonces, ¿cómo poner límites? Yo creo que eso es una tarea de ahora, un secreto ahora que nos vas a dejar tú. ¿Cómo poner límites para, no, para esas relaciones de ahora que son de Zoom, pero que siguen siendo relaciones y que siguen siendo reuniones que tienes que cumplir? Eh, bueno, para también ponerle como un parado, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos un híbrido. Ahora tenemos presencial mezclado con Zoom. Entonces, es más difícil todavía llegar al Zoom. Fíjate, que tú estabas en una cola y tal, y se rompe, se parte algo y dice, mira, ¿sabes qué? Ni tranquilidad, no le pare, vísteme despacio que tengo prisa, no vayas a, a chocar por, por llegar temprano, decir que llega tarde no pasa nada, cero rollo. Para eso estamos hablando de paz mental, ¿no? Eh, pero sí yo creo que en el tema de poner límites y poner límites a las parejas, poner límites a eso, esos comentarios que tú dijiste, esos comentaritos de que, de, como ponzoñosos, que yo creo que hay que darles un parado de inmediato, ¿no, ¿No crees tú? A eso te refieres tú con los límites, ¿no?
2: Mira, los límites, o sea, los límites hay para hablar ah, infinito. No. Porque límites hay contigo. O sea, el límite más importante es contigo.
1: Porque. Autoexigirse demasiado. Auto. O sea, una autopredelación. El límite auto más
2: importante, porque hay una razón por la cual nos cuesta establecer límites. Y no nos cuesta a todos, a la mayoría que la, la mayoría de las personas en este mundo tienen problemas con límites, sea porque los ponen desde, la, desde el control, que eso ya no es límite eso ya es amenaza y control y poder o, eh, o el límite el tipo de persona que no sabe establecer límite y permite absolutamente todo en su vida, la realidad, la realidad es que el límite cuando tú no sabes decir lo que piensas, decir que sí, decir que no decir cómo, decir sabes que yo en este momento necesito un break no necesito una pausa. Eh, el límite, yo hablo mucho de límites con los demás y yo lo explico todo así en el curso. Pero la realidad, y eso te lo terminas entendiendo al final del curso, es que el límite más importante es el límite con, con tu niño interior. ¿Por qué? Porque ¿por qué te cuesta tanto decir que no. Porque ese niño interior que tienes tú, que todos tenemos un niño interior. Y hace todo. Ese niño le da miedo el rechazo. Le da miedo la desaprobación, le da miedo las conversaciones incómodas eh, por las emociones que se generan de ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con un detonante emocional, que tiene que ver con la niñez, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tu mamá o cuando tu papá se molestaban contigo? Cuando tú les decías que no, te quitaban el habla, que eso ya de por sí es súper fuerte para un niño, te etiquetaban, te castigaban te amenazaban de que no tenían allá el al colegio, no tienen nada de comer, o sea, ¿qué, ¿qué pasaba en ese momento? Entonces, es, esas heridas del pasado no nos damos cuenta porque no es consciente, pero están ahí, están ahí. Y cada vez que te enfrentas a ese posible, a, a, a tener que decir que no, ante una persona que de repente es una persona de autoridad, ¿no? una persona importante, una persona eh, que... Que tiene como esa, que, que refleja más o menos lo que significaba tu, tu mamá y tu papá para ti, o ese cuidador, no necesariamente tu mamá y tu papá, te, te entra ese miedo que, 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 que tú tuviste de pequeño. Te entra ese miedo y utilizas los mismos mecanismos de defensa que se crearon en ese momento para sobrevivir, que es autosacrificarte. ¿No? Entonces. Para no perder el cliente y no perder ingresos, hago lo que me pida el cliente. ¿Cuántos me ha pasado de que el cliente me, te pide mucho más de lo que el contrato dice o te escribe a la hora que le dé la gana pedirte las cosas para ya? Y tú todo, sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que decirle que sí a
1: todo?
2: Sí. Obviamente, mientras más le dices que sí, más te pide.
1: O sea, lo... Hace rato lo entendí, viste Y lo entendí y se los digo a mis agentes también. Hay clientes que hay que tener y hay clientes que no tienes que tener. Porque a veces uno piensa que uno puede, puede ser monedita de oro y le, cae, le va a caer bien a todo el mundo. Y no es así. Hay gente que no le va a caer bien, pues ya está. Claro,
2: es que vivimos en una sociedad que te dicen, a mí, no sé si te lo han dicho, pero a mí me entrenaron. Es más, la primera pregunta que me hicieron en la primera entrevista eh, fue una pregunta, me, hace toda una, me dice toda una situación y me dice, ¿Quién tiene la razón? Y yo agarro y le digo, eh, la secretaria, en una situación entre la secretaria, me dicen, no, el cliente, el cliente siempre tiene la razón.
1: Pero se cliente, tremenda torre. Siempre
2: tiene la razón, siempre tiene la razón, no importa lo que te diga, entonces, ah, si el cliente siempre tiene la razón y dice que le toque contestar el teléfono a las 11 de la noche, me fregué. Entonces hay muchas creencias limitantes en el mundo que hay que empezar a sí.
1: evaluar. Totalmente. Totalmente, mira, yo tengo dos ejemplos interesantes. Yo, cuando era chamo, hice un essay, hice un ensayo de lo, lo que llamaban en, en aquella época, lo llamaban The Troubles in Northern Ireland, que eran los problemas que tenía Northern Ireland con Inglaterra por el tema religioso y bueno, por el tema del, del espacio físico allá y todas las manifestaciones, muertos, todas las semanas habían bombas y tal. Cuando yo estaba, yo andé, hice mi pasantía en Londres de seguro, eh, varias veces estabas en el underground, en el tren, en el metro y, y había una bomba y tienes que salir. Y bueno. 95, explotó una bomba en frente al Lloyd's de Londres, muy cerca de la, de la oficina grande. Entonces estás todo el tiempo como en, en ese problema, ¿no? Entonces yo hice un ensayo para entender. Y yo un día me di la tarea de ver en el gobierno, en el parlamento inglés, escuchar el Sinn Féin, que era el partido eh, pro IRA, que era el International Revolutionary Army, y el hombre del Labour Party y del, y del, y del del Partido Demócrata Inglés, y yo decía no sé quién tiene la razón me costaba muchísimo, yo sabía que los malos eran los del IRA, porque bueno porque lo sabes porque son los que ponían las bombas pero, pero en argumento era dificilísimo dificilísimo eh, para mí entender quién tenía la razón, porque siempre alguien había que decirle que tenía la razón este, Ay, y, yo
2: desde hace un sorry, te voy a dejar terminar y, y te hablo no, de no, no, dale, dale desde hace un tiempo para acá, no sé, mientras más enseño todas estas herramientas, como que más consciente estoy de todo. Y lo que me he dado cuenta es que el tema de la razón no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que me he dado cuenta, como que averiguar quién tiene razón, de verdad, verdad, no tiene sentido. No nada más porque no te va a resolver absolutamente nada, eh, porque eh, son patrones. O sea, no importa si al final uno le pide disculpas al otro obligado porque todo el mundo decidió que se tenía relación, va a volver a pasar. En la misma o en otra relación. No se aprendió absolutamente nada. Eh, sino también porque creo que los problemas se co crean O sea, los problemas no son 100% creados por una persona. Se co todos los conflictos. Traten de fijarse. O sea, repente, obviamente hay una raíz, pero todo, todo, la, todo el problema se co -crea. las dos personas o las tres personas, las personas involucradas, todos tienen algún tipo de responsabilidad ahí. Eh, y vuelvo al mismo concepto que te lo juro que los que tomen más paz mental a partir de esta entrevista van a darse cuenta que es un concepto al que vuelvo y vuelvo y vuelvo, que es otra vez, todo, 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 todo tiene sentido en contexto. Y si todo tiene sentido en contexto, entiendes, si tú fueras, imagínate que yo y Juanca ahorita tenemos un problema, si tú fueras capaz de caminar mi vida, o sea, de, de meterte dentro de mi cuerpo y transitar mi vida, tú me harías la razón a mí. Pero si harías exactamente lo mismo con Juanca y vivieras la vida de Juanca con los valores de Juanca, con las creencias de Juanca, con las situaciones eh, retadoras de Juanca, le harías la razón a Juanca. Entonces no tiene sentido.
1: Ok, entonces ahí va mi otra pregunta. El perdón. ¿Qué tan importante es para la más, más paz mental el, el concepto del perdón? ¿Qué tanto nos cuesta perdonar a la gente?
2: Ok, aquí el perdón, o sea, el, perdón, el perdón se puede ver de varios puntos. Yo siempre, yo hablo mucho en el taller de la culpa y de la vergüenza, que son conceptos distintos. Ok. Eh, Juanca, tenemos que ir cerrando porque tengo que ir a buscar a mis hijas pronto. Pero te voy a contestar esta pregunta que me parece súper importante. Eh, la vergüenza es hay algo malo conmigo. Es, no soy suficiente, es, soy un error, ¿no? Como que tiene que ver con identidad, con la persona que tú eres. Las mujeres, los hombres también. Las mujeres en específico en esta sociedad sufrimos mucha vergüenza constantemente. Soy mala mamá, ¿no? Soy mala hija, eh, estoy haciendo todo mal, por lo tanto hay algo malo conmigo. Todo este tema de la perfección, de la cantidad de expectativas que tiene la sociedad sobre las mujeres es fuerte. Eh, los hombres, la vergüenza se presenta, esto todo lo aprendí de, de Brenner Brown. Eh, los hombres, el tema de la vergüenza se presenta con, con el tema de ser fuertes y de no mostrar vulnerabilidad. El hombre, más que todo, eh, siente vergüenza cuando llora, cuando siente, ¿verdad? Porque el hombre lo entrenan desde pequeño: de que no, tienes que ser un machote y no puedes llorar porque los machos no, no lloran, ni tienes que tú tener la batuta en tu casa, ¿no? Todo eso. Eh, porque hablo de esto porque yo, la culpa... yo, yo no en
1: todas las películas. que es esto? De he hecho en mi sabroso. <ríe> Súper. Más lo disfruto.
2: Bravo. Bueno, después está eh, la culpa. Que la culpa, a diferencia de la vergüenza, es hice algo malo. O sea, y, y más que malo es hice algo que no no bataba mis valores. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que uno de mis valores fundamentales, que en el curso aprendemos mucho sobre nuestros valores, si uno de mis valores fundamentales de los primeros tres es la honestidad, y yo vengo y le miento a Juanca, ¿qué voy a sentir? Culpa, ¿ok? Eh, y esa culpa, si yo no voy a donde Juanca y le pido disculpa, ¿ok? Esa culpa va a estar ahí y me va a atormentar, o si yo no me perdono a mí por haber hecho algo que va en contra de mis valores, también va a estar ahí. Entonces el perdón es súper importante para deshacerse un poco de culpa y de vergüenza que, que te persiguen y que si no lidias con ella va a seguir ahí y va a salir por otros lados. Eh, ahora, que alguien te haga algo que va en contra de tus valores, va en contra de tus límites, y tú ahorita sientas demasiado resentimiento hacia esa persona, el perdón también es importante, porque el perdón, cuando tú perdonas a alguien, tú no lo haces por ese alguien, tú lo haces por ti. O sea, perdonar a alguien te ayuda a ti más que a la otra persona. Y Totalmente. ni siquiera tienes que perdonarle a la otra persona diciéndole que lo perdonas, ¿no? es un proceso interno. Es tuyo.
1: Es tuyo. Es tuyo y te sana a ti más, más que a los demás.
2: Y va muy atado a la aceptación radical. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría, o sea, nosotros vivimos como en una fantasía que nos encantaría de que todo el mundo sea como nosotros, que todo el mundo tenga nuestros valores, que todo el mundo actúe de la manera que nosotros actuaríamos si estuviéramos en su posición, que tome las decisiones que nosotros actuaríamos, no, como que tenemos esa visión del mundo de que pensamos en que todo el mundo tiene que ser como nosotros y que todo lo que no es como nosotros está mal, ¿verdad? Y cuando tenemos esa visión del mundo, cuando viene alguien y hace algo que nos hiere, y que no va a lo que nosotros quisiéramos, caemos en ese rechazo. En ese no es justo, cómo se le ocurre, eh, no puede ser, ¿sabes? Como en ese rechazo hacia una realidad que no puede ser cambiada. Entonces, con tú perdonas, tú estás aceptando radicalmente la trayectoria del otro y la decisión del otro. Tú no lo estás y, y aceptar no es aprobar, tú no lo estás aprobando. Tú no estás tú no lo estás justificando, tú no lo estás aplaudiendo, no, tú estás diciendo entiendo que tú eres así lamentablemente hiciste algo que me afectó y elijo perdonar y más que perdonar, elijo soltar ¿Okay? elijo soltar elijo soltar esta situación que yo la quiero cambiar y que no hay manera de cambiarla porque lo que pasó en el pasado ya pasó elijo requerir tu perdón para yo poder seguir adelante con mi vida. Wow. No, muchas muchas wow. veces requerimos ese perdón para poder seguirnos moviéndose adelante. Y lamentablemente hay veces que no lo vamos a recibir, porque la persona ni siquiera tiene conciencia sobre lo que hizo. O tiene valores muy distintos, que es completamente aceptable. Entonces ese proceso es súper, súper sanador.
1: Bueno, mi niña, para ir cerrando entonces, este, te tengo un, un, un par de temitas más. Cuando una persona está enferma mental, o sea, mentalmente, toda la familia está enferma. Y, y por eso es tan importante personas como tú que ayuden a la gente a salir de estos problemas, porque una vez que tú los identificas es más fácil superarlos, ¿no? Eh, y otro, un pensamiento que te dejo ahí de final para que ya tú cierres es no hay que apelar a su razón, sino a sus corazones. Eso lo decía Nelson Mandela. Que al final, um, apelar al corazón, creo que nunca te vas a equivocar. Eh, entonces, bueno, nada, mi, mi, muchísimas gracias, Stephanie, por este tiempo. Si quieres dejarnos el último tip para, ya, para, para cerrar y después ya yo hago el cierre y tú te puedes ir tranquila um, a, tu, a tus labores. No, la sea, la sea, la sea,
2: la... Podcast, en las en los... entrevistas de YouTube, siempre me hace esa pregunta de el último tip
1: el último tip, y... tip
2: no tengo ni idea, tengo tantos eh...
1: pero algo para esa persona que está ahorita está desmotivada, está triste está uh, eh, golpeada porque no puede hacer su vida normal, no puede salir, que no está en Panamá okay. está en Venezuela, está en Colombia
2: eso me ayuda. Ok. Eh, número uno, algo que a mí me ayudó mucho en mi proceso es entender de que, y, y me ayudó porque soy terapeuta y tengo como que ese privilegio, porque aunque, aunque lo considero un privilegio que tengo y tenemos los terapeutas y los acompañantes de, de ayuda y de apoyo, que es que somos, tenemos el poder de, o sea, tenemos ese permiso y, esa, y ese privilegio de presenciar lo que es la humanidad completa. Ustedes no lo tienen, es muy triste, pero la mayoría de las personas en este mundo no tienen ese privilegio. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que una persona que está eh, triste, que está deprimida, que está pasando por una situación, qué es lo que ellos ven? Ellos ven la máscara que tiene todo el mundo puesta. Todos tenemos máscaras, ¿verdad?, entonces ellos cuando van a la calle, cuando hablan con otro ser querido, eh, a nadie nos enseñaron a ser, a, a ser vulnerables, a hablar desde la transparencia, no, todos nos enseñaron a hablar de lo que está bien, cómo estás, bien, ah, cuéntame qué hay bien en tu vida, te voy a contar todo lo que hay bien en mi vida, nadie nos enseñó a hablar de las cosas que, que, que no están como queríamos que estén, que nos duelen, entonces, cuando a ti te duele algo, nos pasa mucho que nos comparamos con la versión eh, filtrada del resto del mundo. No nos comparamos con la, con la versión real de, de las personas del mundo. Entonces, cuando, cuando no tenemos ese privilegio, nos sentimos muy solos. Y no hay nada más fuerte para un ser humano que sentirse solo en su experiencia. Y por eso es que una de las experiencias más sanadoras que hay son los grupos de apoyo. Eh, porque empiezas a darte cuenta de que estamos todos en lo mismo sí, las experiencias de cada uno es diferente eh, al mismo tiempo, todos todos, todos experimentamos dolor todos tenemos heridas, todos tenemos eh, un ego todos tenemos falta de herramientas, ¿no? todos cometemos errores eh, entender eso eh, es algo que, que a mí me abrió mucho mi mirada y que me permitió ser más real porque ya no, no, no me daba vergüenza porque entendí que no hay nada más humano que todo lo que yo había pasado o estaba pasando. Y entender de que no necesitas pasos grandes para llegar a sanar o para llegar a, a sentir bienestar. Con que te pares de la cama ya es suficiente para tú aplaudirte el hecho de que hayas decidido pararte de la cama hoy. Eh, Ir, cepillarte los dientes, ponerte tu flujo, llamar a un ser querido, agendar tu cita de terapia, o sea, pasitos chiquitos eh, y chiquito es significante, ¿no? Muchas veces pensamos que chiquito es insignificante, pero no, hay pasos chiquitos que yo he tomado que han sido los más significantes de mi vida, como mandarle ese email a la persona que me abrió las puertas para, para, para trabajar en este lugar. Eso ha sido uno de los pasos más chiquitos que yo he tomado. Me demoró un minuto escribir ese email y mandarlo y ha sido los pasos más, más significantes. Desde Entonces tuve. empieza a aplaudir esos pasitos chiquitos, esas elecciones chiquitas que son súper significantes y que requieren de mucha valentía de tu parte.
1: Qué bueno. Gracias, Stephanie. Qué bueno. Mil gracias. Qué maravilla.
2: Gracias a ti, Juan Gracias Muy a bueno. todos. Gracias todos los que están escuchando y los que van a escuchar este video grabado,
1: me encanta, me encantó. Sí, señor, así es. Amén. Un beso. Bueno, muchachos, gracias entonces por estar este, esta tarde de hoy. Nos vemos el próximo miércoles como siempre, en Cielo, es un corredor. Vamos a tener um, invitados especiales la semana que viene. Igual vamos a continuar con este, este tema. Vamos a darle, todo este mes de junio vamos a hablar del tema de la salud mental porque la verdad que es algo que nos afecta a todos y nos afecta a todos de manera importante. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Everywhere you go. Everywhere you go.